0: NDR Info. Nachtclub. Und nun, wie gesagt, in der zweiten Stunde der Sendung, uh, mein Interview mit Plan B. Und er kommt gleich zu Wort. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß. So das war Writings on the Wall. Das ist ein Stück von dem neuen arm von Plan B, The Defamation of Strickland Banks. Und bei mir im Studio ist Plan B, nämlich Benjamin Drew. Hi, how are you doing? I'm good, thank you. It's good to see you. Uh, we call you Ben, is that right, as opposed to Benjamin?
1: Yeah, well, I mean, when I do interviews, usually Plan B—that's my stage name. You right. Know?
0: Okay. So we can actually just call you
1: Plan B. Yeah. Okay. We'll do that. Right.
0: Well, first of all, congratulations on the number one in England. Uh, Thank you. Did it take you by surprise?
1: Uh, yeah, because I, I, just, you know, I had no expectations, man. Like um, my first album, I put everything into that, and, and uh, all right, yeah, I knew it was explicit, but there was songs that wasn't explicit on it. There was radio songs where. All the kind of references to drugs or or whatever were taken out, so I just I just felt like it could have been pushed a bit harder, and it wasn't, you know. So I've had the experience of making uh, an album that, that's critically acclaimed, you know, kind of four stars almost everywhere in in every publication, to it not doing well commercially. So I, I kind of just I knew that depending on timing and luck, uh, that this this
0: ja, es geht auch darum, dass das, Album, das neue Album bereits auf Platz 1 in England ist und das ist schon eine Überraschung für uns alle. Und er meinte, er hat sich auch sehr gefreut, aber er hat nicht damit gerechnet. Er meinte, dieses Album war für ihn mit gar keinen kommerziellen Erwartungen verknüpft, weil er bereits ein Album gemacht hat und die Debütplatte war für ihn wirklich ein ganz wichtiges Album, für ihn so ein kleines Meisterwerk und es war mit viel mit Herz und Seele verbunden und dennoch war es kein großer Erfolg. Also die Plattenfirma hatte viele der Lieder etwas zensiert und Textzeilen rausgestrichen, also weil sie zu gewagt waren, wenn sie um Drogen ging zum Beispiel. Und er meinte, obwohl er sich so viel Mühe gegeben hatte, dann war es kein besonderer Erfolg. Und er dachte, es könnte mit dieser Platte genauso passieren. Er meinte, es ist alles eine Frage vom Glück oder Pech oder vom Timing. Und er hatte wirklich gar keine Ahnung, was er eigentlich erwarten sollte. Und, of course, it's a very different album to the, the first album. I mean, let's talk about the first album maybe to begin with, because that seemed to be summing up your child, or that's the impression I get. It seemed to be like the, the first flush of youth all summed up on one album with all the frustration, all the joy and, and all the, the different kind of contradictions of being a young person. Mm -hmm. do you, do yeah, you know?
1: I mean, it, you know, I decided to make a hip-hop record that was, you know, um, no holds barred, you know, um, saying exactly what I wanted to say in the way I wanted to say it, you know, to express how I was feeling. And also to get through to other kids who were feeling the same way, you know, and that meant that I had to talk within my rhymes, how I would in person. And, and in person, I swear a lot, you know. I mean, a lot of kids in London, you know, that hang about on the streets, you know, they, they, uh, the word fuck and cunt are, are, are you know, pretty, um, I don't know. Just you, common. Just common within their vocabulary. And, and uh, the only way I could talk on these kids' level was by, you know, I don't know, at first glance, sounding as if, I'm glamorizing the stuff I'm talking about, you know, um, because just the way you get them hooked in, you know, they like aggressive music, and and I knew that one way of hooking them in was was you know with the swearing and and the explicitness of of kind of hip hop, you know. Um, but yeah, it did. It it summed up how I was feeling, and then it summed up my kind of my life from day one up until that point. As it
0: as the album. Das erschien vor ein paar Jahren. Ich glaube, es war 2006. Also needs Actions, When You Got Words. Das war wirklich eine sehr jugendliche Platte. Es war eine richtige Hip-Hop-Platte. Und es fasst im Prinzip seine Kindheit zusammen, meinte er. Und es war sehr, also im Prinzip ein Abend ohne Grenzen. Es war eine sehr gewagte, abenteuerliche Platte. Und er war nicht bereit, irgendwelche Grenzen zu ziehen, was so moralische oder textliche Inhalte betraf. Er meinte, er wollte unbedingt mit anderen... Jugendlichen kommunizieren. Er wollte, dass sie sich angesprochen fühlen von seinen Songs und das hat bedeutet, dass er auch sehr viele Schimpfwörter benutzt hat, die er einfach in seinem Alltag permanent anwendet, aber das ist natürlich schwierig, sowas dann zu platzieren im Radio oder das überhaupt effektiv zu vermarkten, also wenn es besonders übertrieben ist und es schien der Fall zu sein, dass es richtig heftig war, mit seinen Beschimpfungen und mit seinen Schimpfwörtern es war einfach seine derbe Sprache und es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er zum Teil die unangenehmen Seiten, also vom Leben in England für junge Leute und in London, dass er das tatsächlich verherrlicht hat und dass er ganz bewusst aggressiv war im negativen Sinne. Aber er meinte, das war nicht seine Absicht, es war einfach nur ein Dokument seiner Jugend, wie er in London aufgewachsen ist. Und wir hören gleich ein Stück von diesem Debütalbum von Plan B. Das Album hieß »Who Needs Action When You Got Words«. I a Mama Loves a Crackhead. Mama Loves a Crackhead from Plan B, from his debut album, Who Needs Actions When You Got Words, as for three years. By me in studio is Ben Drew from Plan B, but beziehungsweise alias Plan B, so nennt er sich. And do you think that with the success you're enjoying now and with this very different kind of record, which is essentially like a solo album with a certain amount of rapping in it, but do you, do you think there's a possibility you might actually alienate the original audience you had? Because there was very much this this grassroots level, this this underground appeal, this kind of hipness appeal. Of what you had and what you're saying about these kids thinking the world of you as being this kind of underground figure. Do you think there's any danger of losing that? Or do you think you're going to manage to keep everybody on board and
1: satisfy all communities? I mean, there was that danger of that, and, and my my way of satisfying everyone was by doing a double album, which is a Strickland Banks album told through hip hop. Um and one that was told through soul. And, and the one that's told through soul is supposed to be him kind of talking in the first person about his experience. Um, and the other one was plan B narrating, like the Greek chorus, narrating on what was happening to him. And, and the hip-hop allowed me to go into great detail of the kind of dark kind of things that was happening to him in the world that he was living in. Um, and... You know it just didn't work out like that what's happened is we've ended up releasing the soul record first and the hip-hop record will come out afterwards okay um but i i knew when i made that decision to split the records i knew that if if this first record wasn't um uh, successful there'd be no point in the second record and and so basically i was taking a risk that I'd lose my original fan base and not sell any records, and then my career would, as a musician, would would be nowhere. I'd probably get dropped and all the rest of it. But I just asked myself, well, what do I care about? You know, what do I want? And and what I wanted was to make this record because this made me happy, and um, you know, that's all that matters. And 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 if it, if if it wasn't successful, then so be it. That's fate. And and luckily, I have my film career. Just just kind of. Ja, das ist passiert. Und ich wusste, dass ich noch hatte. Also dachte fuck it, let me just do this. And, um okay, The Defamation of Strickland Banks war ursprünglich als Doppelalbum
0: konzipiert. Er wollte eine Scheibe machen nur mit Soulmusik und die andere Scheibe sollte Hip-Hop-Musik sein. Aber das war eine kommerzielle Überlegung, das nachher zu trennen. Und er hat schon Angst gehabt, wenn er nur ein Soul-Album macht, dass seine alte Fanbasis sich vielleicht entfremdet fühlt oder sich ausgegrenzt fühlt. Und er hat gedacht, wenn er aber beides macht, Soul und Hip-Hop mit einem Doppelalbum, dann würde er im Prinzip alle Leute zufriedenstellen. Aber das war keine äh, wirklich realistische, kommerzielle Überlegung. Aber er will tatsächlich jetzt irgendwann demnächst als zweites Kapitel quasi äh, ein Defamation of Strickland Banks Teil 2 machen als eine Art Hip-Hop-Platte. Und das wird auch düsterer sein und mit Sicherheit also etwas aggressiver sein. Und... Er meinte, letztendlich hat er sich damit abgefunden, dass er erstmal nur eine Platte erschienen ist. Er meinte, dass, äh, das Album hat ihm sehr glücklich gemacht, ist er auch sehr zufrieden damit. Und er dachte, letztendlich, wenn es ein kommerzieller Flop ist, wenn er keinen Erfolg hat, dann ist es einfach so, das ist einfach Schicksal. Also Hauptsache, macht er das, was er wirklich machen will. Und er ist natürlich trotzdem froh, dass es nicht so weit gekommen ist. Das ist im Gegenteil, dass es also ziemlich erfolgreich geworden ist. I think maybe you're kind of unduly worried anyway because the impression I get when the reception of this album is that you seem to be satisfying all communities. It's like people are into soul music, people are into hip-hop, even like indie people, like people who read the NME, seem mm. to be really thrilled about what you do. And so you must be doing something right. You seem to, be in some way, manage, managing to kind of bridge sort of cultural gaps
1: and bringing people together. Um, I think it's only the hardcore hip-hop fans, the purists that have got a problem with what I'm doing now, and they that's because they haven't given what I'm doing now a chance. I think okay. soul music is, like, it's a classic music. If you don't like soul music, then I don't think me and you will like each other very much because I, I can't talk to small-minded people like that, you know, and the whole point of when me when I first came out was that I said I'm not, I don't like purists, you know. I, I was kind of um, ridiculed by the UK hip-hop scene because they were such purists that the fact that i was you know playing my music with an acoustic guitar was kind of like you know uh really taboo you know mm. that's not hip-hop so i was like well fuck the uk purists you know and and uh it's ironic that that people that became fans of my first album are now purists of it and like oh it, you know it can't change it can't evolve i can't do something different but you know i'm i'm not i'm not gonna let people like that hold me back and you know um i think the true fans are the ones that enjoy this album as well you know the true fans will stick by me no matter what i do as long as it's good and this is a good album and people can't can't deny it because i'm i'm not gonna put out shit you know i won't you know this i have one life and one opportunity to make my legacy the best it can be when I die. And, and I'm, I'm not going to squander my opportunities, you know. Every time I put out an album, that's an opportunity. and, and You're
0: not going to pander to purists?
1: No, and I'm, I'm going to make sure everything I do, no matter what style it is, whether it's reggae or whether I'm directing a film or writing a book, I'm going to make sure it's the best it can be. Okay. I Amante, that's the only... So Gemeinschaft, die gegen diese
0: Platte ist, ist also die Hip-Hop-Gemeinde in England, diese puristische Hip-Hop-Gemeinde. Da gab es Proteste, dass es irgendwie auf irgendeine Weise Ketzerei ist, was er macht, weil er mit akustischer Gitarre die Songs teilweise einspielt und weil es so so lastig ist. Aber er meinte, es interessiert ihn nicht. Also hat überhaupt keinen Respekt, also was so Puristen betrifft. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und er meinte, wichtiges für ihn ist, dass er wirklich sich selber treu bleibt. Und er meinte, er hat nur dieses eine Leben und er möchte sein uh, ein gutes Erbe hinterlassen und er meinte, uh, wenn er irgendwas macht, eine Musik, also wenn er eine Reggae-Platte macht oder eine Soulplatte, wenn er ein Buch schreibt oder einen Film dreht, es soll einfach so gut wie es überhaupt sein kann und er interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Leute mit irgendwelchen reaktionären, puristischen Ideen. So we're going to hear another song from the new album, The Deformation of Strickland Banks, now Welcome to Hell. Um, and it must be said that the, the new album, as opposed to the first album, is not so autobiographical but you know, it's, it's a it's a fictitious personality you're talking yeah. about yeah.
1: It's, a, it's a it's a concept album about a soul singer who's wrongly convicted of a crime and sent to prison and then um, you know this this album is his story told in his language uh, through his eyes and and welcome to hell is his first day at jail Okay.
0: Also dieses Album ist nicht autobiografisch in dem Sinne nicht wie die erste Platte, ist im Gegenteil. Es handelt von einer fiktiven Person, ein, ein Soulsänger der nachher er wird verhaftet und er wird verurteilt von Verbrechen, das er nicht begangen hat. Und dieses Lied von dem Album der Formation of Strickland Banks handelt von seinem ersten Tag im Gefängnis. Also wo, wie gesagt, zu Unrecht sitzt. Hier ist Welcome to Hell. Welcome to Hell von Plan B. Bei mir im Studio ist Ben von Plan B, beziehungsweise Ben ist Plan B. And of course, there is a, a certain amount of Rapping on the album, uh, I mean, is that something which you just you couldn't leave out because you just kind of felt like yeah, it's part of your nature and it has to be included somewhere because you just you feel like you're itching to do a bit of rap. You can't leave it alone this, completely. There.
1: This is a soul album presented by a rapper. It's it's a okay. it's a rapper's interpretation of what he thinks Motown soul is. You know, um, saying that, you know, I remember being interviewed over here actually, and, and someone said to me is it's it's not because it's a uh a, a work of fiction it's not true soul because soul is supposed to be genuine it's supposed to represent genuine hardships and that and, it, and if it isn't representing that then then how is it true soul um and what did you say and, to that then well i mean it wasn't i wasn't actually attacked like that it was like what would you say if someone said this to you it Was that mm. it was that kind of question and um And he was pretending he wasn't really asking the question yeah i it mean was yeah, he wasn't attacking me yeah no. uh but i just said look you know i sat in a room with my acoustic guitar and wrote these songs i wasn't influenced by one artist or or one album it it was my interpretation of what i thought motown soul music was you know uh, and i had to draw on very kind of uh deep parts of myself in order to tell a fictional story i had to imagine what it would be like for me if i was in that position and i think that's my strength you know i'm a storyteller and my strength is that, that i can imagine what it's like for other people and and create this this kind of fictional world to 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 tell a story um and you know a song like hard times um is is a song where you could take out of this story and it can just sit there and and work on its own and do you know what I mean uh, it's not specific to the story or to specific to any other kind of hardships it's just a song about hard times and and you know if your parents are just split up or someone's just died you know this song is for you you know and um it was important that although the songs were part of the story that they've that they could stand alone and, and also be kind of you know true representations
0: Okay, er meinte, dass man hat die Frage in Raum gestellt hat, ob das, was er macht, wirklich authentisch ist, weil es gibt Leute, die behaupten oder gerne argumentieren, dass echte Soulmusik also wirklich persönliche Erfahrung ist oder beruht immer auf persönliche Erfahrung und nicht eine geliehen Erfahrung sein darf im Sinne von einer Geschichte, die erzählt, wie, wie er das macht, in dem Fall von diesem neuen Album. Aber er meinte, das ist alles ein relativer Begriff. Er meinte, dass als diese Songs mit akustischer Gitarre entstanden sind bei sich zu Hause, dann hat er auf jeden Fall seine Seele erforscht. Und er, er hat sehr tiefgründige und tiefsinnige Gedanken zu den Songs gehabt. Und es ist durchaus wirklich so letztendlich seine Emotionalität, die dazu geführt hat, dass die Songs entstanden sind. Und er meinte, dass unabhängig von diesen Geschichten, die da erzählt werden, er meinte, er sind ein erzähle, aber unabhängig davon, es ist tatsächlich so, dass er, er letztendlich der Meinung ist, dass all diese Songs gehört werden können ohne das Konzept, auch wenn niemand die Geschichte kennen würde, könnte man die trotzdem als einzelne Stücke genießen, zum Beispiel das nächste Stück Hard Times, das wir hören werden. Und das ist ein Lied, der meinte, das unabhängig von, von dieser Geschichte, die erzählt wird, also ein eigenes Leben haben kann. Also viele Menschen könnten sich damit identifizieren, egal was Probleme sie in ihrem Leben haben, wenn ihre Eltern sich gerade trennen oder was auch immer. Also es gibt immer Leute, die harte Zeiten haben, die schwierige Phasen haben und sie könnten sich mit diesem Lied identifizieren. Oder even in context amid this album a Strickland Bank's Dan Fishteen as a Yenach nachdem so we're going to hear Hard Times now which is a song which you picked up I mean, is that like for you one of the most important songs of the album or don't you actually differentiate in that respect I mean do you actually have your favourites as such now Or do, you, do you not
1: like thinking about favourites or less favourites? Well, like I said before, Hard Times is not specific uh, to the story. It's a song you could take out of that album and, and it's like a story, it would still work if you took it out. I just love it because um, it's it's the song that I was most happy with in terms of the, the end result, the production, my vocal take, the, the strings. Um And it's the kind of song if I heard it on the radio, I'd wish I had written it, you know. Um, when I listened to "Coming Up Easy" by Paolo Natini, I remember hearing that, loving it, and just thinking, "I wish I wrote that," you know. And what song was that? Sorry, "Coming Up Easy" by oh, right, Paolo okay. Natini, yeah. You know, I remember listening to that and thinking, "I wish I would. I had a wrote that song," and. Um, I think Hard Times is, is, a, is a song where I listen to it and I'm so proud that I wrote it, you know, it's, it's, it's actually... you so you're, you're actually wishing you've written a song you actually have written, which is a good uh, song. Yeah, yeah, you know... <laughs> to making yeah, so it's making pro. Yeah, it's just, I don't know, um, for me, like a, a work of perfection, like I can't believe that came out of me. That's the kind of song I'd expect somebody else to write, like Palantini to write, and for me to love and be jealous of the fact that he wrote that and I didn't, and... And so that's why I've kind of asked you to play it. So. Okay. So dieses
0: nächste Lied, Hard Times, ist für ihn schon so der absolute Maßstab. Er ist sehr, sehr mit dem Endergebnis zufrieden. Er meinte, er mit dem Gesang und mit den Streicharrangements wirklich mehr ist zufrieden. Und er meinte, wenn er das im Radio hören würde, wenn er das selber nicht geschrieben hätte, es ist die Art von Lied, wo er denken würde, Ah, oh, schade, ich hätte das Lied so gerne geschrieben, wenn ich so ein Lied schreiben könnte. Also es ist ihm tatsächlich gelungen. Er meinte, es ging ihm so vor einiger Zeit, als er Camero Pisi von Palazzini gehört hatte, dass er das Gefühl hatte, er war irgendwie neidisch, dass er das, den Song selber nicht geschrieben hat. Hat. Und er meinte, ist es ist ein gutes Zeichen, dass er jetzt Songs schreiben kann. Und wenn er als Außenseiter die hören würde und er würde denken, ja, das hätte ich gerne geschrieben, dann hat die tatsächlich geschrieben. Er meinte, so gut ist er so geworden und er kann selber nicht glauben, dass dieses Lied so vollkommen ist. Und das hören wir jetzt. Also Hard Times von Plan B. So Hard Times von Plan B. Also ein Lied, mit dem er sehr einverstanden ist, mit seinem eigenen Songwriting. Das ist für ihn letztendlich eine große Errungenschaft, ein Stück von dem neuen Album, The Defamation of Strickland Banks. Und er meinte auch, dass es ein Lied, das irgendwann eine zeitlose Qualität hat. Also auch wenn es nicht auf dieser Platte wäre, es könnte auf vielen anderen Platten auch gehören. Of course, a very important component of the new album is your vocals, because maybe we're all taken a little bit by surprise that you can sing so well. Um, you know, we weren't expecting Smokey Robinson, mm. uh, the London version of Smokey Robinson, you know what I mean? Uh, I mean, is that was that a, a secret which you just kept to yourself for a while or, or have you been working on it? have you been taking coaching or
1: no I how did it develop i sung throughout my whole first album i just used to sing on the choruses It was mm. a hip-hop record you know i love hooks i love choruses i find them very easy to write and, and yeah, but there's a certain kind of richness
0: to it on this album i think which was maybe lacking to begin with don't you think
1: Uh, I think, uh, yeah, I didn't know my key when I was recording the first album. I, I didn't know my key. I, I was straining my voice a lot and singing in the wrong key. It was through performing, touring the first album that my drummer said to me, have you tried dropping the key of the song? Oh, Because right. that might be what you're having difficulty with. And so we dropped the key. I dropped, made all, everybody tune their guitars from the standard tuning, which is E, down to D. Okay. And suddenly this voice came out of me and I was like, why didn't someone tell me about this earlier on? You know, I'd had vocal training uh, when I was younger, but um, um, you've just got to be sincere about what you're singing. So you need to sit up properly, look forward and sing, you know, from your stomach, breathe properly and use your facial expressions to pronounce your words. And, and uh, so that helped me a lot. Along but, with actually changing the key as well. But, but but no, I was never told to change the key. Right, so right, th yeah. that that helped me a lot in terms of performance, going on the stage and, and performing my songs. Right. But I was still having difficulty with, with songs because it was just hurting my voice. And then, uh, yeah, and then, you know, um, I guess it must have been about three years ago now when I first started recording this album. My drummer, you know, said, yo, why don't you try to change the key? And we did, and... And, uh, you know, I just went from there. It was and, just an and... off-the-cuff
0: idea of the drummer, really.
1: Yeah, and yeah. so my vocals have just got stronger and stronger, you know, since then. And, and I'm surprising myself. It's It's strange. Also er ist überrascht von seinem eigenen Gesangstalent. Also er meinte, er hatte
0: zwar äh, bei frank gesungen bei der ersten Platte, also war nicht nur Rapping natürlich, nur, dass er nicht besonders beeindruckt war von seinen eigenen Kompetenzen damals. Und es ist schon auffallend bei diesem neuen Abend, wie gut seine Stimme wirklich ist, dass er fragte ihn, ob er inzwischen Gesangsunterricht genommen hat. Er meinte, er hatte aber schon früher Gesangsunterricht gehabt und einigen ganz gute Lehrer der ihm erzählt hat, also wie man sich benehmen sollte, und wie man eine körperliche Haltung braucht, also um vernünftig zu singen. Und wie man äh, die Artentechnik und alles hat er richtig von ihm gelernt. Nur, er hat ihm nicht gesagt, dass er möglicherweise die verkehrte Tonart immer hat und dass es sinnvoll wäre, vielleicht in, an, mit anderen Tonart zu singen. Und es war auch zufällig eigentlich sein Schlagzeuger vor ein paar Jahren, der vorgeschlagen hat, dass er nicht mehr in, in der Tonart A singt, sondern in E und D, und er hat es einfach probiert und es klang viel besser und er merkte, dass seine Stimme ist viel beeindruckender jetzt. Und er meinte, es war wirklich ein unglaublich guter Tipp von diesem Schlagzeuger und er weiß nicht warum. Er nicht viel eher selber auf die Idee gekommen ist und er meinte, auf diese Weise hat er tatsächlich bewiesen, wie gut er wirklich ist als Sänger. And because i think nonetheless though even though there's quite a lot of differences between the first and the second album obviously in many ways that the, the both albums do something do have something in common that there's still a sense of on both albums a sense of urgency about them i think they sound urgent but on the one hand effortless you know it doesn't sound like overwrought anything. but there's, there's something as if you never seem to doubt the importance of what you're doing but you kind of almost a bit
1: laid back about it as
0: well do you know
1: what i'm saying I think that's the the one common thread is the subject matter, the fact that, you know, stories. The most important thing about me is is that I'm a storyteller, and everything else is secondary to that. Now, the things that are secondary to that have to be, uh, well sharpened tools. You know, they have they you know the the singing, the rapping, the style in which I perform or uh, the songs that I write. You know, it has to be you know to to a certain quality. But for me, the most important thing is the stories, and and without the stories, I can't give the emotion uh, the songs need in in order to be uh, deemed believable or authentic. You know, um, and yeah, if if I decide to invent a fictional character and put them through a struggle and 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 then you know write about it, then the audience has to believe what i believe you know they have to believe it and and i mean i can't really explain where that urgency comes from you know i guess it's you know uh, je ne sais quoi you know mm. that 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 one thing no one including myself can put their finger on it's just that's the magic of of um loving what you do and 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 uh you know making the best of your talents i guess
0: and it also makes it more remarkable actually becoming a mainstream star managing to be number one and nonetheless seem to be completely credible on the front of you know the sense of urgency which people tend to put hand in hand with being less successful or being more underground or i think it's not possible to actually um straddle that gap but at the moment well so far so good i
1: would say i would say well uh you know the first experience has, has grounded me and humbled me you know and um I'm I'm in su such a good position now that this is happening to me, and I can see through the bullshit and the bullshit people that uh, I'm. You know, I'm not gonna fall the same way as Strickland Banks. Strickland Banks is a cautionary tale. He's an example of some someone I don't want to be, and um, I got good people around me, and and you know, fingers crossed and and touch wood. Also er meinte,
0: dass er auf jeden Fall sehr engagiert ist und sehr leidenschaftlich in dem, was er macht. Und ich habe auch noch äh, die Bemerkung gemacht, dass er trotzdem irgendwie gelassen wirkt, weil er, er wirkt so selbstsicher, als ob er genau weiß, was er will. Und äh, auch wenn... Wenn ein Song besonders dringend oder drängend klingt, dann klingt es nie angespannt. Es klingt, als ob er wirklich genau weiß, was er möchte. Und er sagte, er es letztendlich an Geschichten erzähle. Und er erzählt dann über seine Gefühle in diesen Geschichten und äh, von seinem inneren Kampf und von seinem seelischen Zustand im Prinzip. Und das ist was, das ist das, was überzeugend klingt. Er meinte, er weiß nicht selber nicht, warum, warum er so engagiert und so leidenschaftlich klingt. Aber das ist kein Geheimnis, das er hat. Es ist einfach entsprechend seinem Naturell. Und er meinte, dass, obwohl er so erfolgreich geworden ist jetzt, Platz eins in England, äh, dass er trotzdem sich sehr demütig fühlt. Er meinte, gerade weil es nicht so einfach gewesen ist und gerade bei der ersten Platte war es eigentlich eher so ein bisschen enttäuschend, dass es nicht so gelaufen ist, wie er gehofft hat, und dass dieser neue Erfolg jetzt ist eher überraschend gekommen und äh, dass er er weiß, das wirklich zu schätzen. Die Wertschätzung ist sehr sehr groß. Und er meinte, diese Person, die er darstellt auf diesem Album, Strickland Banks, ist für ihn eine Abschreckung. Also gerade so ein Mensch will er nicht sein. Es soll eine Warnung für uns alle sein, also nicht so eitel und groß und wahnsinnig zu werden wie er, sondern wirklich bodenständig zu bleiben. So you've also got a film career going as well. So I mean, how on earth do you manage to cope with the stress? I mean, you've actually done a film with
1: Michael Caine, which is unbelievable, isn't it? Yeah, I mean, it's just about taking time out to do those things and... and um. Right now, I, you know, I'm obviously get offered new film roles and, and I can't take them right now, you know. Um, uh, if there was something I really wanted to do, then I'd make the time for it, you know. Um, but, yeah, I'm in a great position where I have the support of my whole music career that I can turn down roles I don't want to do. And then um, I guess when, when we finish uh, promoting this record and the campaign's over, then... I'd have an opportunity if I want to 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 do some more acting but for me you know the reason I started acting in films is because I wanted to direct and and what better way to to learn you know how to direct a film than to star in one and um been in two films now and and since the first film I was in I've I've directed um a short film uh, a trailer and and a and a music video and um I'm directing my debut film Ill Manners in September. Which Ill Manners. Ill Manners M A N O R S. Um rather than Manners is in, you know, manners at the dinner table. Okay. It's it's a play on the the word. Um it's six short stories narrated all narrated by a different hip hop song. Um and the, the stories mix into each other. It's it's uh like the hip hopra <laughs> version of uh Crash der Film Crash, you know. Um, okay. And it's, the music's very reminiscent of the first record and, and I guess I just realized the way I make Hip-Hop is not best suited for major labels or radio and, and so this is a great vehicle for, for, for my kind of storytelling Hip-Hop. Um, okay, Plan B ist auch noch ein Schauspieler, hat schon ein paar Filmen schon mitgemacht
0: und hat sogar eine Nebenrolle gespielt in einem Film mit Michael Caine, in dem Michael Caine der Hauptdarsteller war. Und er meinte, dass er tatsächlich sehr wenig Zeit gehabt in letzter Zeit, also für seine Schauspielerei, weil er so stark beschäftigt ist mit, mit der Musik. Aber er meinte, dass wenn diese Promotion-Kampagne vorbei ist und die Tournee, dann wird er ein bisschen Luft haben und er hat es auf jeden Fall vor, weiterhin Filmprojekte zu machen. Er bekommt Angebote, die er ablehnen muss, weil er einfach keine Zeit hat. Aber was er jetzt immer noch machen will demnächst, ist ähm, ein äh, kurzer Film mit sechs kurzen Geschichten, also mit äh, Hip-Hop-Liedern als Soundtrack, also Ill Manus würde es dann heißen. Und er meinte, das ist wie so eine Hip-Hop-Version von dem Film Crash. Und er meinte, dass er durchaus der Meinung ist, dass, er, dass diese Musik also eher im Prinzip das erste Album ist. Und er freut sich sehr drauf. Es ist alles eine Zeitfrage, einfach zu versuchen, alles unter einem Hut zu bringen. So, nun hören wir noch ein Stück von neuen Album von Plan B. Das Album heißt The Defamation of Strickland Banks. Und wir hören das Stück The Recluse. The Recluse von Plan B, and bei mir in Studio ist Plan B. Right, so, it looks like you're going to stay basically non-conformist, no matter how successful you become. Mm -hmm.
1: That's
0: right. Uh, which, yeah. uh, which we very much hope that's going to be the
1: case. Yeah, well, <laughs> you know, look, art is the most important thing in my life and always will be, and money and... and success and fame just comes with that you know and and I think if if you uh choose the money and the fame over the art then you're basically retiring from what you love and and um I don't plan to be uh, uh you know I'm 27 this year I don't plan to retire when I when I'm 30 and go and enjoy my money I mean I just want money so that I can have the what i feel is the right budget for the projects i want to do you know there's so many projects and, and artistic things i want to try out that, that nobody's done before which may or may not have commercial appeal or have you know uh, a return financially but i want to do them because it's it's art and and uh the only reason i'd want a, a big sums of money is that, that i had the budget you know, to to do the things I wanted to do artistically. And and uh you know, when you do things in an unorthodox way like me, it's really hard to convince uh the money men to back you. So um You got Warner behind you, which is not bad going, is it? We've got Warner's <laughs> but again, you know, like, you know, we had two albums here and they only thought they could sell one. Yeah, you know, okay. and so that's why the hip-hop record's going to come out independently on my own label right. who's to say the, the hip-hop record won't you know be massive and It probably make lots of money yeah, yeah yeah but i mean that's what i'm saying yeah. Yeah. it's it's like only now through the success uh, certain doors opening for me allow me to do other things and, and that's where my heart is my ambition is so uh yeah i'm gonna stay the way i am Okay, also Ben meint, dass er auf jeden Fall so ein
0: unangepasster Künstler ist im Herzen, das war schon immer und so wird er bleiben, egal wie erfolgreich er wird, also wenn er kommerziell Erfolg hat, dann ist es wirklich nur ein netter Nebeneffekt, das ist nie für ihn wirklich die Hauptmotivation, er meint, er braucht wirklich nur Geld um tatsächlich seine Pläne zu realisieren. Und er meinte, er braucht natürlich, wenn man wirklich große Pläne hat, dann braucht man ein gewisses Geld, um zu investieren. Aber meinte, für ihn, es geht wirklich um die Kunst. Und er meinte, er hat viele Sachen im Kopf, viele Ideen im Hinterkopf, die wahrscheinlich nicht im geringsten kommerziell sind. Also was das Potenzial betrifft, das ist ihm egal. Er meinte, er muss das unbedingt tun. Und es wird heißen, es wird manchmal auch Probleme geben mit Plattenfirmen. Man muss dann verhandeln, wie in diesem Fall zum Beispiel. Die Plattenfirmen wollten keinen Doppelarben, nur ein Album und es gibt eventuell Zugeständnisse, die er machen muss aber letztendlich meint er, wird er und das verspricht er uns an unangepasste Künstler für immer bleiben Right, we're going to hear another song to finish off. Well, thanks very much for coming down to talk to me, I appreciate that and uh, it's good to see you and wish you all the best with the the next album and mm -hmm. the film and so forth and, and you're you. going to be playing, aren't you, on the 19th of November in Hamburg We're going to be F Fährlich.
1: European Tour, yeah we're going to be back and ja, wir sind gonna do pretty much the same as we've been doing in the UK, as people seem to be enjoying what we're doing live. So it's gonna be great to be able to do it in Europe. Okay, so das
0: Konzert ist am 9. November in Übeln gefährlich in Hamburg. Uh, Plan B. Wir hören jetzt noch ein Stück von der Deformation des Strickland Banks. Yes, I know a song. Und das war der Nachtclub mit Paul Bäskewalich. Well, wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info. Nachrichten.